0: 就是今天录之前先跟大家说一个事，就其实前几天早晨大概八九点的时候，其实我海报是一直有发，然后包括这个去年有一些人可能参加九九公益有参加过也有印象，反正就是明天早晨九点，我到时候会把那个筹款推广发出来，大家能支持还是尽量多支持，因为今年我感受还是蛮深的，因为去年可能会出现一个情况就是，呃，筹款数大大超出预期了以后。当时可能会有一个担心嘛，当然我们肯定是良心企业，不会说这个，这个就是良心机构啊，不会说钱投多了，嗯、呃，肯定就是好事嘛。可能如果别人是本着赚钱的目的会这样想，那我们不会哦，因为我们是要那个呃把钱花出去，要尽量多做活动。但是其实会有压力，觉得啊、呃，筹到这一百万，然后嗯，就、呃、是。你现在人手是不是不够啊？然、啊、后，但是其实其实过去这一年这一百万其实还是很顺利的花出去了。一方面就是说我们这边的骨干家长其实是无偿的，很多都是无偿义务的劳动，也也是反正为了孩子嘛，是吧？然后还有一个就是我我其实今年感受很深的一个事情就是说，我们反正钱多筹到了，活动多做了，其实很多事情，呃，不一定是面向我们自己这个群体的。你活动多做完了以后，很多社会外界的人可以看到，所以我就发现今年就，就是就是，我们筹款去跟一些企业或者政府一些部门去谈了，感觉好谈了很多，然后他们对自闭症这个群体也了解了，然后所以我自己还是就越来越觉得这个事情确实是值得做的，然后嗯、呃，反正听录音的人其其实肯定在玩友条还是。少数嘛，然后我我我就顺便说一下这个事情，还是希望大家反正多支持就好了
1: ，啊、嗯，就这样吧。嗯，开始，啊。行，那咱们今天录、嗯、录音正式开始，第一个是泰勒斯琼斯、嗯
0: ，啊，他上赛季在森林狼主打控卫，然后我把这个数据报一下，打分真实命中率 17， 然后回合占有率是 9， 前板21后板6。助攻六十九，失误九十六，抢断九十二，盖帽十三，嗯，四个投篮数据：罚球是十六和七十八，篮下是十八和三十四，中距离是五十九和五十四，三分是九和哦不是三分是十三和二十五，然后进攻真实正负值，控位三十一，防守十二，整体二十四。他前一年这个真实正负值也有点过高了
1: 。当时一个原因是森林狼轮换过于死板，他顶替蒂格和其他首发搭档的那段时间表现特别好，所以在 RPM 上有一些算法优势。还有一个是他在场的时候对手三分命中率特别差，呃，有一些运气原因，但还是一个比赛影响力挺正面的球员，因为他的很多。强项是基础数据不太容易看出来的
0: ，对今年其实他就是他自己也有点失足，对他三分球下滑了，嗯，但这场传球还是
1: 好，他是比那个莫里斯朱世比还恐怖，失误太少了，确实厉害这方面，呃，你要想一个回合占有率 14.1 真实命中率49的球员。换成他助攻率很高，哎，对，换成普通人可能 ORPM 已经爆炸了，没法看了。他还能维持到一个挺体面的程度，全是靠传球。确实，注释比太高了，百回合十注一点四十五，超过七啊，这是天文数字，很恐怖。嗯，你这个球员得而且丝毫错不犯才能做到这种
0: ，就是很多很多这种低球权的呃空位嘛，他们呃。传控数据打的好看，很一般两种类型的一种就是助攻很多，但是因为你球权很多的情况下，你失误啊、呃、球权很少的情况下，那失误率其实很难控制的，因为你传的又多，球权又少，对是不是？其实这种球员，我们就前面录音的时候也经常有有聊到。然后还有一种类型就是，呃，我我本来就不怎么攻框啊，然后球权可能也没那么多，呃，失误率低，但是其实助攻率没有很高，这个人会变成。他助攻又多，失误又少，这，然后球权还是在球权很少，其实自己主攻不怎么厉害的情况下做
1: 到是全联盟这方面最明显的一个，他一个蒙特莫里斯，就是这么爱传球的，全失误率能控制成这样，是有自己。但莫里斯我觉
0: 得跟他有一点不一样的地方是，主攻有有一些不一样的地方是，哎，对他的主攻威胁好歹是好一点，就就是你主攻好一点的话，其实也是在你给你传球制造便利嘛。嗯，然后另外就是莫里斯，他其实还是更比他会更偏这个控制失误，嗯、呃，然后助攻也会稍微少一点。对对
1: 。这个人前一个赛季，今年还传球倾向性降了。他前一年在森林狼挡拆出球几乎是三七开，这个全联盟可能都没有第二位球员是这样的。但但就是有一点还是要承认，就这人确实是助攻能力有点差。对他连特雷杨都打不掉。<笑>嗯，他上赛季三分还是有点下滑，他反正会尝试一些中距离的持球投和抛投，偶尔突破。但是终结其实大盆赛季不可靠，前一年那个准星可能是超长的，剩下三个赛季都不好。还是个子太矮，天赋比较平庸，也没什么速度优势，最后就是靠传球撑门面。呃，希望他三分定点能调回来一点吧。然后他防守一直很厉害，这是一个招牌，很擅长协防抢断的一个空位，而且犯规很少，非常聪明的协防人，轮转补位特别积极。对他每年抢断你懂。是，上赛季还是降了，都有 2.5， 前年是 3.2， 非常厉害这方面，而且不犯规。在森林狼这两年篮板影响力也有点进步，比以前会好一些，防守很正面，这个人。防守是被那个法尔克不惜溢美之词，啊，就是夸过好多次。我记得有一篇文章专门写他的，就写他这个怎么判断挡拆啊，然后如何挤掩护绕防，在这些选择上尽量不保证不失位。因为其实是一个身体条件比较吃亏的球员，他也就是对抗还行，我觉得力量还可以，看着挺壮的，挺结实的在这个体型里，但是个子。官方身高只有一米八八，但我感觉他一米八八有
0: 米，有一米八
1: 不知道。知道，反正就走的是那种团队影响力好，然后面板数据不是很突出，嗯，这种类型的后卫。新赛季可能要在灰熊打替补吧。我马兰特他还是有重点，重伤病，肯定那个时间不会少、嗯，看看问他的问题。嗯，不多了。别问他 RPM 啊 ！RPM 为啥高？那个轮换是一方面，还有就是三分球，这个刚刚说过。嗯，琼斯综合攻防两端和德隆莱特、德里克怀特、科里约瑟夫算是同类型球员吗？目前是不是莱特在四个人里头水平最高？呃，都还是有一些区别。你比如说这里头莱特的，我觉得攻框能力是最好的，嗯、呃，但他可能投射是不是最差的？哎，可能约琼斯上赛季也不太行，怀特中距离约瑟夫也不怎么哎，对、嗯，反正这四个倒是防守都挺好的。你如果看 RPM 的话，上赛季最高的可能是怀特吧，可能是怀特。琼斯会比他低一点约瑟夫跟琼斯几乎一样，莱特会比这俩人略高，我觉得不会拉开巨大的档次差距。你看怀特也就比可能这里头上赛季 RPM 最低的约瑟夫高出一吧、嗯，这种差距可能在赛季之间都是有可能抹平的，还是有些区别。怀特会，嗯，持球投能力好一些。他中距离有一些中距离，对,对，然后侵略性还行。这里头侵略性最好的还是莱特，然后琼斯和约瑟夫这俩回合占率本来就会更低。嗯，约瑟夫可能现在主攻是最差的<笑>，应该是。嗯，就是琼斯虽然主攻也不咋一样，但就上赛季来说，约瑟夫主攻更不能看。他进攻应该也是这四个人里最差的，然后他防守能把这个差距追回来一些，但是剩下几个防守都不差，他没法做到靠防守一端把这全填平的程度。嗯，差不多就是这样。琼斯去年传控进步很多嘛，其实一直都很厉害，只是可能有些拳他这种数据也会出现波动。因为你像七的注释比，我觉得也不是一个容易维持、嗯，可能有点夸张。对，这个有点恐怖，他以前也做不到，这玩意儿有可能下赛季又会下降一些。不过因为他的传控基础太好了，下降之后还是一个高注释比球员，这方面影响力还是挺不错的。最后决定他进攻，而且他的效率也有可能调回来。哎，对，好坏的还是我觉得投射上。呃，可能上下线影响的更大一些。传球这个是有保底的，不会差，一直都很棒，只是非常好和特别好的区别吧，我觉得。助攻率增加和空位伤病多，所以戏份更多有关。巴特勒走了，你总得让其他人多打一打嘛。而且，呃，这赛季，蒂格。而且这个
0: 涨，这没涨多少，涨 1.4 你最好也就十四左
1: 右。是。他其实三十六分钟挡拆也就多打了两次左右吧，两次二点七次，看起来是翻了一倍，但是因为他自己主攻太少了，所以稍微涨一点，这个涨幅就挺大了。其实，你比如说一个回合占有第三十的球员，一赛季从三十六分钟打十一次挡拆变成十三次，你觉得会有什么差别吗？没有吧。对吧？只是因为他前一年太不愿意自己助攻了、嗯，看起来这个涨幅会大，其实真实的这个球权变化没有很明显
0: 。包括说什么他篮下命中率这个，你本来攻框就少，你转一点不转一点是，差别也不大，出手也不多。不一赛
1: 他36分钟篮下出手就两次多一点嘛，然后一场打2十来分钟、嗯，那你一个。打二十分钟的人，三十六分钟篮下出手是二点五次，可能一场平均就出手个一点七八次，一赛季下来也就一百次多一些。那这种数据有波动，其实挺正常的。下一个是奥拉迪波
0: ，他上赛季人打一半就受伤，嗯，然后打分真实命中 26, 率二十六，投篮占有率九十一。前板45后板99助攻91失误43抢断97盖帽46四个投篮数据，罚球是85和22二，篮下是69和39中距离是88和57然后三分是63和43进攻真是正负值，嗯，得分后卫24反防第五，整体第四。
1: 他这年，我我之前问过权哥，就受伤前其实一直带着伤打球呢，身体不是最佳状态。你看他下滑的数据都是侵略性，其实跳投维持的挺好的。那
0: 还有一点就就是说，他即使前一年打得最好的这个情况下，跳投也不是很稳定，而且在赛季的不同阶段，就是一七一八赛季，其实赛季的不同阶段准星也有一些起伏，对，是不是？所以你像这一年可能跳投。咱们命中率降一点，中距离命中率降一点，也是正常。他跳投一直不是，呃、特别稳。再加上现在因为自己多打主攻了以后，投篮难度也比以前要大。嗯，对，特别是在在里。他今年
1: 其实传控进步挺明显的，助,助攻变多，是不是还少了。因为这个球员。他前一个赛季，咱们会说他阵地战有一些小的局限性，一个是他的攻框侵略性，比如说运动能力的体现更多是在快攻里。阵地战其实有时候更像一个跳投为先的球员，然后传球也不多。然后这一年传球多了，失误少了，嗯，其实是技术上的进步，但可能身体状态不好，攻防数据对他篮下命中率、罚球
0: 命中率，呃，的。对，其实对效率影响可能
1: 更大，罚球也少了一点嘛，篮下突破也少了、嗯，就是你不管是准心还是频率都降了，三分再降一点，最后真实命中率下滑很严重。呃，最后还是需要观察他伤愈之后会不会有长期影响，这个没法判断。但我觉得上赛季可能更多是身体状态的原因，技术上前一年维持就前一年让咱们比较意外的那些东西维持挺好的。还甚至还有的方面有取得进步了
0: ，哎，这个人防守一贯
1: 好。嗯，对，上赛季其实防守都下滑了。对，我觉得可能也跟身体有关。还有就是特纳上赛季防守进步很大，对他协防可能没那么大要求。他前一年盖帽是全联盟可能后卫里最厉害，就这个体型里最厉害的护框手，好猛啊！太厉害了
0: 。那他早年也有过这是，但不是每个赛季盖帽都
1: 这么。我但是就是协防参与感超强，他经常会。用那种远距离的施位去补位，冒很大风险，但因为运动能力特别出色，确实能搞出来一大堆抢断和盖帽，这个侵侵略性是没得说的，而且犯规很少。呃，上赛季可能自己身体状态不太好，然后特纳这协防进步巨大，可能球队对这方面也不需要他做那么多任务，其实影响力上是是有下降，但还是很棒的一个防守球员。他无非就是可能因为这个。协防侵略性问题，篮板不太好。最近两赛季在步行者都有点拖篮板，他有点刷板嫌疑。就个人篮板数据很好看，但是团队影响力不好看。但这我觉得跟特纳多大没怎么跟上过劲。哎，是也有可能。这但这护框和造失误，而且不犯规这三项太厉害你协防强成这样没得说，而且单防也是一个很棒的球员。这么好的运动能力和臂展，他能。防一些比自己高的侧翼，因为其实这个人纯身高在二号位里没有什么优势，他就是运动能力好，然后臂展特别长，其实个子挺矮的，<咳>所以上赛季已经打的退步挺多了，跟前一年比。在
0: 但是你在侧翼里
1: 头，哎，还是不管是防守还是整体，其实还是排名是，就是可能进全明星有些勉强，但是水准还是挺高的。步行者没有他受影响很大，这个要承认的。就即使没有前一年那么重要，影响也不小了。我觉得步行者他
0: 他这个事情其实比较有意思一点，就是说，呃，上个赛季奥拉迪波没没有没有前一年打得好嘛，是不是？然后步行者其他球员其实打的比前一年要来的好
1: 。他们的高光时
0: 刻没凑到一起去。对，不不是我意思，就是说这你两个因素加在一起，然后会显得好像有一段时间，就是奥拉迪波没就受伤完了以后，他没有前一年影响那么大，是不是？就战绩上没影响没那么大，但这你这是两方面的。是但你不是如果奥拉迪
1: 波健康，你完全可以变得更好。他前半赛季那净胜分非常高的是有机会跟东部更高层次球队，而且尤其
0: 到了季后赛，很明显是就是。打开拓者的时候，这博格丹诺维奇作为主攻手，两边都打防守战嘛，其实防守都挺好的。然后你这边欧文，那边博格丹诺维奇，结果你乱不过别人，就还是、呃、开发能力出问题了。
1: 但是对，行，问他的会多一些。嗯，阿拉迪波在雷霆打得不好，主要是自己没开窍、没成长，还是雷霆环境限制了他能力？那会儿自己的能力就没有很强，就跟现在比，尤其防守就不说，这人防守一直挺厉害的，可能只有雷霆最后一年略有退步，但刚入行就很棒了。进攻就是刚入行的时候，这个人跳投很差，他那会儿三分球就非常烂，出手少而且完全不准。到雷霆那一年，其实跳投上已经有进步，打无球是一个合格的定点射手。但是离真正成为持球头高手，扛这么多球权还是有差距的。就是当时也不是不给你威少下场带主攻的这个环境，但就是雷霆当时空间很糟糕，他带不动，就是威少能做到的事他做不了
0: 。而且我我是觉得，就是如果一个球员进步幅度太大的话，那。我我觉得都不要看你这具体是什么案例的，都不太可能是因为纯粹改环境
1: ，因为前这里头有一个限度啊、嗯。你说一个就是会多打无球，回合占有率只有二十一点四，球员当时真实命中率是五十三点四啊，这是打了不少无球情况、啊、当时挡拆比现在在步行者打少非常多，就是给你了一个更简单的角色任务，让你少去持球单挑和挡拆。你打出的效率比你去了一个环新环境当头号持球手扛大量球权疯狂主攻还要来的低很多。那其实，我觉得不是环境能让你打出这样表现的，就主要因素还是自己长。就是说，他从雷霆到步行者，
0: 有一些东西，你是能够通通过这个环境的改善的。比如说，他在雷霆。持球的时候，可能身边一个一个是威少，一个是罗伯森，然后去了步行者，身边一个是克里森，一个是博格达诺维奇。那这个肯定是有一些区别，但是它有一个限度啊，你不能，你这都都都是、呃、这进步最快球员的这个进步幅度了。我我觉得任何环境的改善都不可能给你带来这些东西
1: ，是吧？嗯。好了，李波上，上赛季持球投是不是昙花一现？如果仅仅略微回调的话，步行者进攻大概是联盟什么水平？他这两年持球投维持的很。其实水准差不多。对，甚至好像前一个赛，嗯、就是上赛季比来步行者第一年还是准一点吧。我看一下，他上个赛季持球投有效命中率 47.5， 点五，胜过联盟7十百分的球员。哦，差不多。前一年是4十五点四，胜过七、嗯、百分的球员，几乎没有变化。因为可能是。整个联盟这项技术的平均能力提有提升啊，就他转新变高的情况下，打分变低了，就是不进则退，有点这个意思。但其实能维持住这么高水平，已经是一个挺难得的事了。就是这项技术，我觉得他现在还蛮稳定的，跳投不差。他上赛季其
0: 实还是攻防对，我觉
1: 得就是身体状态的问题，自己整赛季带伤打，然后后来直接报销了，这都是有相关性的。步行者在常规赛前半段奥拉迪波还在的时候，进攻不不会太差，是个平均水平线高一点吧，或者平均水平左右。他就是奥拉迪波报销之后，全明星后的进攻水平，好像跟雷霆一个联盟倒第一，个联盟倒数第二，就影响还是挺大的。不要认为这个人上赛季打得不好，步行者就不需要他
0: 。步行者主要是上个赛季做到了一点，就是没有前一年在防守端那么依赖。嗯，前一年会出现他不行，这缺缺了他防守不行的。上赛
1: 季影响小很多了，是。嗯，对，因为特纳这方面在重要性上比他不可替代性要强。阿拉迪波上赛季表现对比去年有所回落，上赛季表现是否更接近生涯平均呢？不要把上赛季当做一个常态去考讨论。我觉得还是身体状态不好。嗯，技术上这个球员的进步，现在要认识到是可能就是存在的，因为跳投维持了两个赛季的高水准了，这持球投很棒。呃，上赛季传控还提升了，就是他退步的东西，反而是他。以前最擅长的东西，然后又有一些伤病这些东西的影响，嗯，还是等他复出再说吧。我觉得并不是前一年超长，就是可能有一点超长，但是超长的幅度不大，还是要承认到这个人的进步确实涨球了。嗯，去年表现应该有联盟前二十水平，那当然，当时 RPM 接近联盟前十了。上赛季表现的那这个就会差不少了，可能3 0到四十之间吧。嗯、哦，嗯，但是
0: 全明星这个事情，其实我觉得不好讲的一个是，因为东全星水平
1: 会差一些，有一些进全明星的人可能还没有他这个状态不好的情况下打出的水平高。是啊，一个拉塞尔，一个西蒙斯嘛，哎、啊，杰米·戴尔顿也没啥优势。
0: 那你你这里头还有很多的，你就包括这个，比尔上赛季因为防守不够好，你不管甭管什么原因不够好，你最后这这整体比赛影响力也没
1: 那么高啊，对，是不是？我觉得在东区选说得过去，但也有点勉强就是了，就是跟他有一些竞争边缘位置的球员，他
0: 是是占了一些这个防守强队进攻箭头。
1: 反去西部这上赛季水平就不要想了，不可能的、嗯。奥拉迪波所在一三年选秀，在开赛前普遍认为是小年，现在回头看，如果奥拉迪波和同一届的 CJ、波特、字母哥、戈贝尔组成一个一三年选秀最佳阵容，似乎还挺吓人的。
0: 工资帽养得起这五个人，这五
1: 个人总工资得一点五亿吧？这好像都是。都是三千万起的，对，奥、这个、拉迪波会便宜一些，因为他当时签的时水平会。但是那是因为你之前签的，对，你再签现在三千万起步，对，这这五个人养起来养养不起，就光他五个人年薪就 1.5 亿，特别你这四亿吧， 1 4亿， 1 5亿可能。你这条字
0: 母是联盟，联盟块钱，前五、前前十级别，戈、嗯、贝尔往往前十五
1: 。然后这个这首发阵容是否争冠水平？你的工资爆炸成这样。你一个联盟前五球员，一个联盟前十五球员，还有一个最强状态也是联盟前二十甚至前十五球员，然后麦克伦姆和波特咋说也是前四十球员了
0: 。没有，反正现在没有这个水准的说法，不可能。不要想，这别
1: 说争冠了，可能是碾压夺冠了、嗯。在这样一个阵容里，应该由奥拉迪奥打，还还是 c g 打更多挡拆，那就轮着打呗。我觉得这俩人从进攻水平来看差距不大。甚至上次赛季麦克龙马还是更厉害，那就换着来嘛。可是，甚至能不能不让他俩搭档拆，然后字母去干，也是一种操作方式。反正，嗯、这这纸上谈兵了，不可能出现这种事。啊就是、<笑>不不聊就行了解、这个，没什么意思。打住打住。嗯嗯，阿里沃一八年盖帽、抢断和拦下效率是否也很难再现？那要看他身体状态能不能恢复。我觉得你身体状态好一些，也不至于像上赛季这样吧，还是有机会
0: 。但这样确实可能还有一个问题，就是他其实早年的时候终结技术不太好。哎，对，篮下高产的不够高效。对，
1: 还是太粗糙了那会儿，打球的很多技术动作，嗯，不像职业球员，需要慢慢学习。呃，去年挡拆出球比例增加了嘛，略提升了一些。我觉得主要还是自己更会判断选择他上赛季挡拆出球比重是百分之四十一，前一年是百分之四十一点哦，还没有提升。我觉得就是选择上自己更聪明传出球的效果变好了。然后队友上赛季有几个人投篮把握度也很高。博洋上赛季是生涯进攻代代表作。跟这也有关系，但反正传控确实进步了，助攻变多，失误变少，就是一个很难得的事呃，明年步行者内线环境对他攻框会有影响吗？嗯，我觉得还好吧，因为杨在的时候也不咋样。就是你从萨博尼斯和和杨的这个角度上讲，萨博尼斯还是个更强的终结者呢，他进攻还更厉害呢，可能就是同样做这个事儿的话。反、啊、正确确实就这个组合，嗯、最后杨损失的不是兼容性
0: ，是
1: 你少了一个对，是少深度了，就是你的牌面变差了。你从兼容性角度，杨和萨博尼斯去跟特纳打都不好，没有人喜欢这种大前锋在进攻端处在篮下。嗯、但没办法，而、哎、
0: 特纳这个进攻还有点怪，对特纳进攻其自己也不
1: 厉害。不不你现在球队最后。只能先迁就集战力，而放弃一些兼容性。你不可能摆一个什么麦克德莫特、沃伦打锋线的组合去跟特纳搭档，球员能力是不匹配的。这时候就是他强行照顾兼容性，有点儿，本末倒置。了，因为打
0: 假首发，那那另
1: 外一回事啊。但是也不合适，就是这俩都是小前锋类型的球员。就这一端，我觉得影响不大。最后，羊影响他们的是你内线的深度还有防守。进攻上，我觉得萨博尼斯可能在这个位置比他做的还会好一些，冲抢篮板和终结能力更强。反正都不投篮了。下一个是文斯卡特。哎、啊，这人还在打球，真厉害！嗯。
0: 他上赛季其实在老鹰是主打大前分的，然后打分真实命中率54四，嗯，回合占有率47前板 7， 后板13助攻60失误77抢断6十九，盖帽5十五十然后四个投篮数据，罚球是21和29九，篮下是18和25中距离是34和44。三分是九十四和七十九，然后进攻真是正负值，大前锋四十，防守四十三，整体四十二。反
1: 正打轮换能用，还是有一战之力，虽然不厉害啊。他三分挺高产的，现在的主要问题是，这个球员进了三分线可能没啥用
0: 。那你都这年纪了、哦，那他前几年，其其实这人啊。就是，呃，离开独行侠就是一三一四打完了以后，当时就已经三十七岁了嘛。然后离开独行侠去灰熊那年，不是还受伤嗯。然后打出了一个可能是联盟最差的一个篮下命中率，我当时以为他要退役了，你知道吗？啊，结果这又咣咣咣又给你回来打了五年
1: 。他上赛季篮下就是、就是、两分球，场均出手数只有两次。是，就就是、多嘛。就是、现在确实进了三分线也没啥用处，嗯，然后四十二岁了，就是一个大前锋里还不错的定点射手。他倒是抗盖能力挺强的，可以贴防投。上赛季还变得更高产了，挺敢扔的，自己尝试了一些。最近
0: 几年的一个高分对
1: ，但他这个人最近这些年三分总是一年好一年坏的，有可能维持不了 38.9 的命中率，我有点担心。但就是从投射角度讲，现在打四他这个能力是合格的，反正也别干别的事儿，就就投算
0: 了。啊，嗯，哎呀，其实老鹰签他
1: ，我觉得他想签这种队的一个主要原因还是希望能上场。他如果最后一年是在板凳席混过去，他可能不太愿意。还是为了打球吧，可能就是喜欢，因为去强队可能罗汉时间。会更有限还是喜欢
0: 嗯，哎呀，反正反正这种球员在这这这年轻球队，
1: 嗯，每年就这样打打看，发挥一些作用，对，带带年轻球员挺好。呃，就还是喜欢打球，能力上又没有到非要退役的程度，就再打打看呗。然后说不定明年夏天又反悔，再打一赛季
0: 。他这样打下去要，要要创这个球员年龄是最新高的，已经快逼近
1: 了。穆托姆
0: 还有帕里斯当时
1: 啊啊，是，呃，防守这个人现在主打四号位，因为挺强壮的，臂展又好，然后也没有那么多大前锋是疯狂低位单挑的。我我印象比较深是上赛季他防过一次阿德，有点防不住，但确实体型差太大了。你让一个以前，但他砍詹姆斯可以砍，哎，因为力量好嘛，詹姆斯打他没有绝对的速度优势过人。然后卡特能把人顶住，单防上还是挺可靠，但就是你这个体型打四号位，现在运动能力就下滑了，这么老了，护框上的你也别指望太多，嗯。斜防上贡献有限。他以前打侧翼的时候是个非常棒的篮板手，现在为啥篮板不好？是因为你把他摇摆到一个他体型其实达不达标的位置，嗯、对。以前篮网很棒的，那是因为他主主打侧翼。你现在把他强行摇，特
0: 别是那很多时候是得分后卫。是
1: ，他起也就是刚入行在猛龙的时候防守不太好，后来从篮网时期开始吧，防守就已经很棒了，一直维持到现在，防守也谈不上差，这就已经是个奇迹了。我觉得，就四十二岁球员还是一个侧翼体型。攻防都能尽量保持到能接受的水准，在 NBA 得,得到轮换时间就够厉害了。嗯，老卡特现在打十到十五分钟，能不能进争冠球队轮换阵容？那你要看这个这个对他这个位置的深度了。就是比如说上赛季勇士他那种對，那还有一种，那
0: 那这其实是这那问题就是说，你像勇士这种球队。呃，他们会成为争冠球队，跟他们的深度没没太大关系，是不是,是？他们是因为首发有球星太多
1: 了
0: ，所以那那的问题是，这个朋友加一个争冠球队的意思，好像是是一先先暗示一下这个球队其实深度还可以的情况下，你，所以我我觉得这条件是不是加
1: 了？对你还是要具体问题体、呃、没有太大关系。对你要看这个位置竞争对手是强是弱。所以没法笼统的去套一个结论吧。和伊戈达拉相比有多大差距？那伊戈达拉防守还是比他好多了，年龄也没这么大。这伊戈达拉运动能力绝对比卡特厉害。就现在对
0: ，这两人就差七岁
1: 呢？差一辈就是在 NBA 算两代人了。而且伊戈达拉进攻端你论投射不如卡特，但是他在三分线以里的作用比卡卡特大多了。这个人终结很好，就是快攻。包括空切这些东西，卡特现在几乎没有
0: 、啊。哎呀，这个你要想，卡特跟伊戈达拉一个年龄的时候是什么时候？是一一二赛季啊？嗯
1: ，十快十年前了，七八年
0: 前。一一二赛季，那他这回头都换了几个球队了。<笑>是
1: ，对吧？伊戈达拉还是比他强多了，这个差距非常。你不要看好像球员都很老，就一样老，这、啊、其不是一一辈的。防守进攻，我觉得都是伊戈达拉明显有优势。别看卡特投篮好，伊戈达拉在勇士这个环境里能干很多别的进攻任务，还是有他厉害的地方。可能换一个环境，伊戈达拉进攻的价值会受限，但至少上赛季 O R P M 还是明显比卡特会高了、啊。防守就更别提了，伊戈达拉的协防和单防还是联盟顶级的存在，非常厉害，这个没得说。还是你年轻了、啊，这个能力保持的好很多。
0: 你要想一个呃，卡特他比艾弗森小两届，两届吧，嗯，对吧？但是退役多少年了？啊，一个大家当时入行的时候是是是,是那个艾弗森身边小弟啊，就还是其实是差差了半倍
1: 然后为什么每次争冠续约没有争冠球队给合同？有可能是给了他不愿意签，就是。这个球员他现在追求的可能不是所谓的什么总冠军荣誉了，他可能就是想打打球。一一赛季他在老鹰这种对光这种东西能打一千多分钟啊，你去强队可能就能打几百分钟，坐板凳席可能不是他选想愿意看到的。我我觉得应该是会有合同，只是他不太需要那些东西了，对他现在这个职业生涯阶段来说。嗯，卡特、与艾弗森、麦迪三人历史地位谁高谁低？哎，这个问题暴好比，其实不其实就是一个事情的矛盾点嘛、啊。就是你,巅期的你更看重爱、哎，更看重巅峰期的单赛季水平，还是看这种延续性？那卡特这生涯打了四万五千分钟，艾弗森跟麦迪那，那俩十年前都退役了。对，这这一方面差的有点多。但是卡特可从来没有过哪赛季达到他俩最好的水平，这个高度也是他没法企及的。但
0: 艾弗森我可能会比
1: 麦迪差，我觉
0: 得。嗯，对，要要看具体看一看，因为艾弗森他有一些被高估了。麦迪肯定那不用说了，这个人历史上最巅峰的时候，比这俩
1: 都强，绝对是嗯
0: ，他他何止比这俩强？他最巅峰那个赛季，呃，不比科比差，好吧。但可能对他自己来讲也有点超常，就是
1: ，这个就很难讲。但我其实
0: ，艾弗森他有一个问题是，他确实有点低效啊。他特别早年的时候，那但当,当时就是规则可能也不利于他，但是他这效率也有点低的太夸张。我会觉得他的这个。他这个这个效率，哎，但问题就是说，当时因为那个时代跟现在对球星的要求又不一样，因为你空间差吧，然后你只要有一个球员能够站出来把球权给你扛住，然后又不怎么失误，呃，效率低好像也能够容忍。就以前篮球刚跟现在。有区别
1: ，我可能更倾向于卡特一些，因为你入选比麦迪多大。有有可能，我觉得有可能，就就
0: 就这以后有会存在一个问题，就是说，因为以前篮球观点跟现在不一样，然后又没有像这个真实正负值这么先进的数据给我们看，所以我不敢下结论。但是我也觉得可能卡特更
1: 好。卡特他比麦迪职业生涯多打一万五千分钟啊，这个是差了百分之五十啊。麦麦迪只打了三万分钟，卡特打四万五千多分钟。
0: 不止啊，不是啊，我是说，即使巅峰最巅峰，你要挑最巅峰的赛季
1: ，可能差距。我觉得艾弗
0: 森也没有什么优势，比跟卡特比的
1: 话，是对、啊、可能也没啥优势，因为都大家都低效，然后都是高产，然后不失误的那种，卡特失误很少。那你说
0: 都低效的话，我觉得卡特还是比他高效
1: 。然后尤其后期他转型又很成功
0: 。你看一下，一下比如说01年艾弗森拿那个 v p 那一年，他他六回合占有率52、哎。
1: 真实命中率、啊。那年卡特确很厉害， 3 0 7七的回转率、啊， 5十五的命中率
0: ，对。而且那个年代啊，两两千年前前后，当时就是规则还没改制之前，他能打出55真实命中率，嗯、而且球权这么高，我觉得挺变态的，是吧？嗯。二5还特别少。
1: 他那会儿三十分钟都投了 4.8 次三分球了
0: 。然、啊、后就就就是确实有有一点还是要承认的，就是卡特在这三个人当中。投射技术最好的，所以也对他延续职业生涯帮助很大
1: 。然后防守也是最好的应该
0: 。防守他其实可能有存在一个问题，就他早年
1: 的防守分屏不太
0: 好。但后来知道当时转
1: 型的挺好，但是以前正负值是不太好看，嗯、这个法尔科网站也能看出来
0: 。这人这人真正开始分分屏，就是防守分屏上来，其实其实是过了是三十岁了，都快逼近三十五岁左右的时候
1: 。就是从篮网时期后半段开始吧，然后后来在魔术啊、太阳、独行侠这些队都展现过不错的防守能力。他最后能在联盟长期生存，一个投射，一个防守，就是这两项。就是非常走三 D 路项目嘛。然后还带一些
0: ，就早年有的这个持久劲。哎，这
1: 仨人我可能倾向于卡特，因为这个续航性实在优势太大了，你比麦迪多打一万五千分钟啊。
0: 那必须航信这个，就是你一旦把把产量的这个因素引进来，那没有悬念。是，但如果比巅峰赛季的话，我觉得麦迪最好，但是艾弗森可能比不上他
1: 。我我觉得是这样。嗯。卡特在巅峰期是联盟前五级别球员嘛？如今卡特除了投篮以外，还有什么是他能立足联盟资本，就是防守。哎，他最好的一年有可能接近这个档次，就是零零零一赛季那一年好，好强。是他生涯最好的一个进攻赛季了、啊啊。还有就是可能零四零五也还行吧。啊，零四零五也还行，对，嗯，就在篮网，哎，篮网有一年也还行，零六零七。对啊，这个其实就就是符合高产高效赛季，但是比 FM 城多好多啊。可能最强的还是零零零零一。有可能吧，我觉得前十应该没问题，前五吧。现在你回忆当时那一赛季不太好比了，球员太多，每个人的表现没法记得那么清晰。但是我认为有机会。文斯卡特年轻时候四大分位是不是都用中等效率扛起大量球权类型？卡特在那会儿可能算是高效球员。
0: 对啊，你你要知道，这何止这个？我我记得在我，我我开始写球评的时候，那那个已经都到了什么12年、13年左右，当时的那个真实正负值，呃，真实命中率的标准好像也就是52 53
1: 他那个赛季，
0: 你55 56的话，那是那是超了标准了、啊，是吧？嗯，你更别说 55， 你 55.9 啊，或者 55.1 的真实命中率，拿到现在也不脱效率啊。它是个效率其实蛮高的
1: 。我看一下联盟0001赛季的平均真实命中率是
0: ，很肯定很差的
1: 。我看，
0: 五十出头吧应该
1: 。我在找
0: ，直接可以点那个，那个面 BR 的那个球员面板数据，好像 NBA 那个地盘我直接点进去
1: 。我再看，稍等。印象怎么样？五十一点八嘛？啊、哦，五十一对对对。然后他当时是 55.1， 你这个比平线高了一大截儿，其实是一个很高效的球员。他最大的赛季也能尽量维持在平均线,线左右。你
0: 你不能拿现在这个56的标准去衡量，是不是？然后另外还有就是说，我们这个表格里头其实、呃，没做到那么久。呃，对，有一个局限性是是在这就就是、说做不到那么久。我最近还。专门把这个时间线给他再往前调了两个赛季，就是我我把0 3 0三零四跟0405也给他补进去，嗯、但是还是没到他他那个年份，因为他那个年份是这样，就是因为巴克网站的位置分布只做到 0304， 所以我也没弄。但是你看他，比如说零四零五那个赛季的图表，他的真实命中率。应该这个这个打分是在四啊，对不对？嗯，你就快快顶到第一格了嘛。嗯
1: ，卡特在一零魔术什么水平全？全那年挡拆频率上涨是因为球队缺主攻什么？一零东决魔术一度零比三落后，跟卡特的状态下滑有直接关系吗？是不是过了一零年后卡特就从主攻打法转成无球打法？他在魔术有两一个半赛季，相当于第一年回转就会略高一些，第二年稍微降了一点、呃、打法上1 0是挡拆打的多，但是11他那个低位又开始多尝试了一些，是持球上有一些变化。呃、他在11赛季、1 0 1赛季和10910赛季相比， 1 0 1 1是多转了不少无球。不管是无球掩护啊、定点，这些都增加了，然后持球挡拆掉了好多。一零，呃，有
0: 可能是他一个生涯小转折，因为我当时印象还蛮深的。他就是，呃，这个人其实是这样，就就是，其实在，在在零八零九年，那那就那那两年前后嘛，当时会出现一个情况。霍林格天天大骂这个全明星的，呃，选票机制没把他选进去，因为当时篮网的战绩很差。我以前也也算见证过这个事，嗯、这个篮网战绩很差，然后因为你战绩差了，你肯定就就只能选一个代表嘛。然后有一年还选了哈里斯进去，然后没选他，我一直在骂这个事，啊，所以就就是当时对他评价是全明星级别。然后09年，呃、又出了另外一个事情，就是魔术。他这在,在季后赛虽然把骑士给黑出去了嘛，但是真正到总决赛舞台，发现后场的主攻手水准跟不上
1: ，一个二尔斯通，一个考的你没有，就是说特科
0: 格鲁这个球员其实蛮有意思的一点，嗯、就是就是他拿过进步最快球员，然后呢打球确实也蛮聪明的，呃，再加上霍华德这个人风评不好，是吧？就你这种种因素加在一起，最后呃就是给人一种。他是当年的魔术，呃，就就是给了一种他是一个很优质的外线主攻手，甚至这个进攻地位比霍华德还要高。然、啊、后，但但问题就是这人吧，其实可能整个职业生涯，你要从这个角度来讲的话，他还是可能有点被高
1: 估了，没有那么厉害。有点像英格尔斯，还是一个投射。那球权还是比英格尔斯多。呃，对他会主攻突破多一些，呃、但是。三分九好像还不如应该。他反正
0: 反正，然后当时还出现一个事，就是说，就是说，呃，卡特替掉特格鲁完了以后，有一些声音在那骂，反正意思就是讲说，特格鲁这么牛逼的球员，你把他放走了什么？然后霍林格，反正他当时很明白的讲，就是卡特绝对是比特格鲁强很多的球员，这个选择没有问题，而且能够改善你的主攻能力。然后，但但问题就是说，卡特其实。在他的那个年纪，三四三四岁的时候，也快到了下滑的这个当口了，所以最后其实是没有，至少没有达到可能他可能能力确实也扛不住，就是魔术那么大的期待，也希
1: 望能够带到总决赛去。啊，所以最后合作了一年半就被送到台。他零九一零赛季，反正就赛打的是挺一般的，那个嗯，回头率二十四点四，真是命中率五十点六，产。产量和效率都,、啊、都,都不好，啊、然后助攻率也很低，啊、就是还是年纪大了。我觉得改变阵型的价值下滑很明显。嗯，我看一下，打凯尔特人那轮系列赛，效率是一般，是打的不太好。哎，也是年纪大了，你对他的期待可能有些超出球员年龄。本来也应该在一个下滑阶段，他能在 30, 3十23岁的时候还保持很高产的主攻，已经不是一件容易的事儿了。
0: 对，就是30岁以后，呃，出现某一个赛季比前一年差非常多的情况，都是很正常。何
1: 况他其实也没有什么断崖式的下。哎，我看他打老鹰那一轮特别强，非常高效，然后打凯尔特人表现是够差的，有几场效率没法看，有一场第四。真实命中率是十五点九，第五是三十八点三，最后场第六场是四十九点四，都够烂的。不过当时凯尔特人也是防守强队。对，嗯，嗯，还问这个毛卡德在猛龙和篮网时期是什么样球员啊？呃，他在。猛龙早期的数据其实咱们是没有的，因为 Ciner 只只能抓取到零五零六，再往前就没了。篮网我们不是有发那个零八球员报告，零八球员报告里头会讲。然后当时就是挡拆单挑都很多，低位也会打，呃、因为那会儿对于挡拆的追求程度还是不如现在，所以这种。啊，
0: 猛龙我们那个零个球员报告正好是是发到他状态最差的那一年。突然老跳的跳哎！当
1: 时这种能在中间去一对一的球员还是很吃香的，因为挡拆没有很流行。嗯、
0: 对
1: 对，然后他比较好的一点是，这个人定点水平一直非常高。因为他传球其实挺好对传球也好，然后三分也好，就是可以走退路转无球来维持效率。反正持球跟当时很多侧翼的打法是相似的，就对单挑对、就是、低位挡拆他都会来。嗯没有哪一种是倾向性特别明显的
0: 。然后还有就是说，那个年代还是会出现一个情况，你比如说你能够保证，呃，四十一、四左右或者41 42的中距离命中率，这时候教练是可以给你在中距离无限开火权。嗯。之前两边你很难想象这种事情，或者说基本上没用，是吧？你要是真真经常这么干的话，有可能。就要么然是效率差，要不战绩就直接就
1: 变差。但当时大家都这样打、哎，以前多少侧翼一过半场就去中间腰位要球，要球之后拉开中距离跳对呀、啊，就这样打，打法很单然后他常年
0: 能够保持一个呃四十以上的中距离命中率，你要跟现在球员比的话，那肯定还是觉得他这出场分布有一些问题。但但是要考虑年代局限性
1: ，然后失误又少嘛，你这种打法，他失误率非常低。嗯，对嗯
0: 对。这也是当时的所有的主攻手的一个
1: 共
0: 同特点、共性。就阿
1: 德放在那个时代，全满地都是那种球员
0: 。你看一下乔丹最后复出的那时候都，都都四十四十几岁了，失误还控制特别好。然后艾弗森他虽然低效，但是当时霍林哥也是讲说，你能够以以大量球权、呃，砍下来，砍下回合以后，然后控制好失误，也是他一个特征。那麦迪这就不用讲了，这人最牛逼的赛季。这回合占有率跟助攻率这反差简直变态了。然后科比整个职业生涯都都是走这种东
1: 西、嗯，因为中距离一对一就是容易低失误，这个有相关性的。然后这些人控球技术又都很好，嗯
0: ，然后也没有像什么现在詹姆斯、哈登啊或者威少这么注意传球。一般助攻他们很多人其实就是这个助攻，你要看跟谁比的，他这助攻率换侧一头是不差啊，但是其实不是那种。真正的外线核心球员嘛，是不是？就不是核心后卫，或者说核心主控的这种打法，这肯定还是有些区别的，比较固执己的
1: 。然后还有一朋友问，这个卡特在灰熊那几年篮下效率不高，和球队环境有关吗？他在防守端能提供贡献，是否依旧还可以？明年在老鹰主打哪个位置？我估计主打还是大前锋。反正当然，当然就是说他其实是这样，就是在在
0: 自己在这一端的时候。呃，进攻端的时候，你你说不清楚，说的，因
1: 为就是定点球员，对手防你的对位可能也会随机一些，不会一定是拿大前锋防你的
0: 。对啊，然后而且老鹰反正原来有一个普林斯，其实其实跟他体型也差不多。然后现在虽然林斯走了，但是他选进来的几个新秀都是走这个路线的，所以有可能他在场上的时候，反正进攻大家定位差不多。但确实就是老鹰的这个防守布置上比较倾向于让他去防对面四号。这是一个主动选 择， 然后 呃， 嗯， 灰熊那个篮下下滑 了， 我觉得你这几岁 了， 而且当时他刚到灰熊第一年还会尝试一些持球 的， 重伤了 呀， 他当时他当时受了一个很重的 伤， 不是他他
1: 有一个这样的渐变过 程， 就是在灰熊前在独行侠那会儿可能身体状态保持的更 好， 然后也会打主攻 啊， 当时回头率没有低到不能看的程 度， 其实也有百分之二十上 下， 甚至还百分之二三的两个赛季。会尝试一些持球的，他在灰熊期间也会尝试一些持球，可能比独行侠时期少，但是比来国王和老鹰之后绝对多。首先打法上可能就没有那么容易驾驭了，再加上空间不好，自己身体状态又在下滑的过程中，那三年可能也经历了一个转转型，就是他来国王和老鹰是越来越无球化了。上赛季定点这无球掩护啊，就乱七八糟这些无球，三十六分钟已经要出手八点三次了，持球只但他
0: 上赛季的这个这个三分频率也是生涯最高，
1: 对，就是这个有一个身体自己状态调整的关系，还有一个当时的打法跟现在还是略有区别，命中率也不太一样、嗯，尤其刚来灰熊的前两年，第一年状态很差，真实命中率只有四十四点五，非常烂。下一个是埃灵顿，嗯
0: ，这个人上赛季，反正这热火其实其实轮换很不稳定，因为呃同位置人有很多，然后后来去了活塞倒是拿了不少出场时间，主打得分后卫，嗯，打分真实命中率是79然后回合占有率26前板 9， 后板17助攻19失误91。抢断85五，盖帽六，然后四个投篮数据，罚球是15和46六，篮下是5和95呃，中距离是6和42三分是100和69进攻真是正负值得分后卫43三，防守二十整体35他今年三分稍微有
1: 点失准，没有前年准
0: 了。我投的也够多、嗯，但是
1: 产量，<笑>他就会打大量无球战术，手递走。嗯、无球掩护这些非常拼啊，呃，其实定点机会没有跑未来得到的多，就这个人光等是等不出来机会的，
0: 对
1: ，必须跑，不停的跑，然后他又有一定的运控技术，因为早年刚入行的时候挡拆比现在打得多
0: ，对。那当时中距离投的也多，对，那会儿
1: 接近一个双能位打法，现在就是标准的侧翼无球手。嗯，但反正投射还是厉害，就靠这个在联盟不愁找不到，不愁找工作。这尼克斯给了一个合同，还是生涯应该签过最好的了，以前没有拿过这么高薪水。呃、嗯，防守，哎，他今年可能略有进步，抢断率飙升，不过整体样本还是不大。他分别在两个队都打了有五百七百分钟。就是正负值啊，还有自己的运动型数据是有一些提升的，看能不能维持吧。他倒是球风挺积极，然后也很敢承担责任，因为去活塞这个人是主打的。还要盯小前锋，哇，好多那对位，平常他在热火根本不会干，全是温斯洛、詹姆斯、约翰逊帮他搞。来了这个队还任务挺重的，反正防守以前不太好的赛季也没有特别差，也有些赛季还可以，看。能不能维持？不过去尼克斯可能检验这个东西也没有意义
0: 。对呀、啊，他这个反正就过去捞钱了，我感觉。嗯、尼克斯这球队是每回一说到了，就觉得这个轮换
1: 不透明，没法
0: 讲
1: 。嗯、yeah, ，只能讲讲之前上这之前表现，没法预测。对，嗯。艾灵顿抢断率虚高，这个不好说，再观察吧，不好不好讲。他此前在除了就一三一四独行侠那年的三百多分钟吧，有过挺高抢断率，剩下赛季都不行。对对，所以还是这回涨得有点猛，有点意外，对，没有想想到，这个造失误影响力非常出色的上赛季。这埃灵顿这样投篮好的侧为什么老流浪？其实这个人真正练出。特别高效的跳投，就是开发三分，就是最近几年的事在热火开始的。他在热火之前是一个很低效的球员，或者说
0: 他他有过三分蛮准的赛季，但是呃，一个是不够稳定，然后还有一个早年的、啊、太少对,中对早年那个投篮分不好好差好差
1: 。他以前就是没有魔球嘛，所以整个打法有点。他还投长两分
0: 啊！以前爱投长两
1: 分，有点被时代抛弃的那种感觉，所以射术并没有真正兑现到比赛的影响力上。真正成为一个影响力很好的射手，其实是还是过
0: 了三十岁以后开。开自从热火开始，对，
1: 就是1617赛季，这一年进步巨大，以前从来没有过这样的进攻表现。他从这一年开始，呃，已经开发出了36分钟。让我看这是多少次三分？九点五次，然后现在能做到稳定的十次以上，中距离彻底是不投了。现在，因为他以前会尝试一些挡拆的、哦，他打挡拆又没有那个运动能力和体型突破，其实攻框很差，也做不到罚球。所以你打，关键他中距离不准啊。对，打持球，不管你用啥方式，你都是投中距离，准心也不够高，起伏挺大，这就很伤害效率了。他以前进攻不强，就是一个很复古的射手。整个投篮分布的改变是最近几年才发生的，所以才让他在联盟更好找工作。以前为啥流浪？是、啊
0: 、以前以前这个和新秀合同拿完了以后，每年
1: 换艾灵顿这两年中距离减少，因为更偏无球了嘛。磨球改变对他效率意义大吗？这个不用说，刚才都讲了，嗯、他。不仅是不演无球了，他以前无球也会投更多的中距离，这个都是有相关性的。以前跑无球掩护，可能包括手递手这些东西，也是在三分线以内跑。现在可能对战术的要求就严格多了，一定要强迫症在三分线外接球
0: 。对，还是习惯自己对,、啊、对这个很
1: 重要。对于射手来说，退步海阔天空是直接改变你职业生涯的一个重要技能。NBA 多少球员是因为多卖出去？他关
0: 键是，那你要有雷迪克那个中距离的技术也可以。哎、但,但他没有，问题是
1: ，嗯。还有，下一个是温德尔卡特，另一个卡特。嗯，
0: 他上赛季在公牛打中锋，也是打了半个赛季就上了，然后打分真实命中率十一，回篮占有率五十七。前板27后板43三，助攻5十失误43抢断31一，盖帽7十七，呃，四个投篮数据，罚球44和81一，篮下33和37中距离77和35然后三分57和4十一，但其实投的很少。进攻真实正负值，嗯、呃，中分75五，应、嗯、该倒数第二。
1: 比八八略好，其实也没好多、啊。然
0: 后反手其实挺好的，第二十二，但是被进攻拉了之后，整体只有六十他进攻太差他、这个呃，进
1: 攻打法就是路子全部都是像大学球员的那种现象，没有一个符合 NBA 内线的那种数据标准。就比如说你，呃，顺下多去篮下走。可能空间不允许，然后这个人体型、
0: 个子，他这我就把你卡在中间了。哎，个子有点矮
1: ，这个爆发力好像也不是很出色。他篮下不管是终结效率还是终结频率都不高，然后外拆现在三分根本就没有，就是自己卡
0: 在中间，卡在中间又不够准，然后扔了一堆
1: 。大学看起来很全能的那种进攻多样性，在 NBA 根本兑现不了。就是这个赛场现在对于中锋的要求是，你先专精，你不是所有人都是约基奇的。
0: 那你要说他全能，那他可能就是说有一部分传球，这人传球还……还，那
1: 你效率太烂了，光靠传球不够。然后对，就就
0: 是终结的问
1: 题。对你又会尝试一些中距离外拆，最后你的进攻篮板率啊、篮下的频率、得分率这些都不够好了。就进攻的打法是落后于时代的，他就新秀年来说。而且我觉
0: 得还有还有一部分也是能力问题。嗯，你这你有一些球员啊。你就比如说，就就是如果我真的是觉得你,你这终结环境不够好，又没有上分能力的话，那这现在 NBA 经常，呃，就他球权还不少啊，经常在中间区域出手的那种球员，一般中间区域命中率，你哪怕再低效吧，你比如说你中间区域你投了多四四十五左右的命中率，其实也蛮差的，是吧
1: ？就是伊巴卡和，呃，特纳那种嘛。
0: 对呀、啊，也就就是还是不够不够优化。但你至少你中间这块，你给他效率还能看嘛，对不对？他只有三十七点五啊，他等于在哪个地方都不准。对那你你这个又没三分
1: 你又篮下打不进去，进攻篮板也不行，最后啥两头都不占，啥都不行。对啊，就而且他可能是联盟最烂的低位球员啊，他打了还不少，我关键是啊，这个是公牛一个。可能被背后也无所谓吧，就是这个人进攻端任重道远，需要改善的地方太多了，好多毛病都是需要在职业赛场慢慢去修正的。我觉得教练组也要跟他严格强调，你自己在场上该做啥事不该做啥事好多习惯都像大学球员，就是你打以前那种球打多了，这种路子在 NBA 你能力不够的时候行不通的，他的技术能力无法兑现。就想走他这种投篮分布和方式打出极高影响力，我觉得是一个不太可能发生的事情
0: 。那中国队有好几个。
1: <笑>哎呀，反正反正球员防守是兑现挺快、嗯，这个是真厉害。因为他在大学期间就是给巴格利擦屁股，也能看出来这为啥厉害，护框好猛。嗯而且这还是一个小体型的中锋，哎，对，他必然很好，然后意识非常出色，甚至移动也挺灵活的。他能扩防出去延误再归位，就是防守端，软件硬件我觉得都挺不错的。还有就是，你像因为护框可能过于拼，侵略性太强，导致犯规多，还有漏一些篮板这些问题，跟咱们之前聊过的罗宾逊有点像，但是他还是会做得更好一些。而且对于新人来说，这些问题都是小毛病。不用担心了。对你新秀赛季能够适应防守已经很难，适应这么快也很少见他这一端和那个杰克逊嘛、嗯，俩人是在上一年新秀内线里比较出彩的，其他那几个都够差的，一个班巴，一个埃顿，一个巴格利，呃，防守都都比不他跟杰克逊就都是打半赛季就嗯他也是就上<笑>只打了四十来场。行，我问他卡特选秀卖点不是优秀的个人进攻技巧吗？怎么新秀年进攻烂得没边就是大学的那种技巧，在 NBA 是行不通的。他这两个赛场对于你技巧的要求还是有天壤之别，没法兑现。尤其是那种大学会尝试不少低位，看起来很高效，全这个技术我觉得是在不同联赛之间跨度最大的。什么最好兑现？就是、又要说到中国队了。什<笑>什啥最好兑现啊？就是跳投啊。<笑>就你是一个能稳定回应空位的球员，可能在任何华联赛里都做的不会差，这个是相对来说比较好延续的。或者说
0: 你你真的是、呃、天赋好到你能够当顶级终结者的话，那有可能你第一年进来终结数据还是不错啊、嗯
1: ，就是
0: 能够像米切尔罗宾逊这种
1: ，这个人就运动能力也不是很拔尖，对
0: ，那他又做不到这一点。
1: 然后反倒是防守还不错，进攻境遇是不是和新秀年奥卡福雷斯那不一样？奥卡福是个毒瘤，就是他那个打法就很毒瘤。其实卡特是一个挺团队化打法，只是他能力不行，他驾驭不了这种打法，就各方面都不行。奥卡福的路子可能就一开始就走歪了。卡特当然当然就是说
0: 有一个共同点，就也是会出现那个奥卡福可能在低级别联赛的时候，他的低位。是，可能还更虐菜一点。对，奥卡啊，结果结果他也不是到了 NBA 主攻打打不打的不够好啊。奥卡福当时在刚刚入行的那个夏季联赛效率就非常低了
1: 。我觉得卡特在开发射程上的可能性比奥卡福大多了。他是尝试一些外拆，然后罚球还可以，可能有拓宽射程、多投三分的潜力。奥卡福那个全是不可能了。他是一个纯篮下区域操作的球员，就最多在十尺左右了，再出去就没有跳投能力了。然后卡特就是传球比奥卡福好，其实有些方面挺现代化的，就是嗯还是能力有点欠，驾驭不了。然后奥卡福那个打法比他我觉得更难兑现，因为那个人会成为纯低位球员，他那个风格太奇怪了。卡特有些方面是类似，比如说霍福德这种球员，但就是。<笑>能力不行
0: ，对呀、啊，你要有，你不能走这个路子，然后每一块
1: 都是都不行，都很十分，那不行，是吧？看他大学投篮挺不错的，这种人相比于从来不会投的类型，是不是有更多提高空是啊，包括他罚球也还可以，有将近 80% 的命中率。这个中距离敢出手，应该也是有一些投射技术打底吧？呃，这方面可以再观察，但就是。还是进攻端需要进步的地方太多，起点不够高。如果把进攻提高到中锋平均水平，是不是能成为优质首发？那当然了，这个人防守已经很棒了，我觉得防守还有提升空间的。你别说
0: ，但问题就是他现在
1: 距离这个平均线差普普中
0: 水平的进攻差差别很大。嗯、他现在是、嗯、是垫
1: 底水平 ，O R P M 平均值大概 0. 点负的 0.7 0.8 吧，就是考利斯坦、伊巴卡这个区间段。他要从负的 4.39 提升到这个区，相当于考迪斯坦进步。哦，你这
0: 等于变了一个人、啊。唐斯吧。对，
1: 嗯。那个卡特，但他年纪还
0: 是挺小的，反正反正再看看。
1: 卡特比赛影响力这么差，为什么在虎扑风评很好？我觉得这就是球迷。在分析比赛的这个逻辑层面不够完善的原因，就是你看这个球员面板进攻数据好像还可以，场均得分、助攻、进攻篮板都有一点基础命中率也有四十八点五，但其实这种打法它是有局限性的
0: 。哎呀，你想想，这公牛一个赛季比赛
1: 才转播多少场？那
0: 普球迷会去看？是，就
1: 是哎，而且他们可能觉得一个拿十分的中锋，场均就打二十五分钟，觉得进攻挺厉害，其实根本不是这样比较。就是你要分析他是靠什么方式去得分，然后以什么效率去得分。这个效率不是简单的看基础命中率，是涉及很多环节的。温德尔卡特防守端机动性，让他覆盖到什么位置？我这个人扩防挺挺棒的，他是能跟到外头再补回来，机动性真不差，移动挺灵活的。他就是运动能力没那么爆炸，但是呃又不是很笨重的那种中锋。其实个头不高。就是臂展特别好，然后，呃，也蛮敦实的，但是防守端并没有因为强壮影响机动性，是个挺灵活的球员，这一端潜力非常大，我觉得不要担心他的防守了，就是进攻你不能这么走了，这个人防守未来会很棒、
0: 嗯。他反正现在进攻太差了，所以也不,不可能去转四号位。
1: 嗯，那你这投射更差了十万八千里了，是这样。还不如参与点战术，多去篮下是。嗯， 是不是除了顶级主攻手都能应 付？ 那那你毕竟是中 锋， 你防什么利拉德、库里、哈登这 种， 还是有点难为他对 吧？ 就是他可能换防的区 间， 主要还是局限于侧翼吧。那种真正特别厉害的空 位， 我觉得够呛。卡特在公牛换帅前后进攻打法，从观观感上似乎产生明显变化改变，就感觉似乎新教练让他有点无所适从。从数据来看，换帅前后在各项进攻数据和正负值变化大，这个换帅后他就没咋打吧？公牛换帅的时候是可能他离报销也没没几天了，我感觉，嗯，这个样板还是小。
0: 而且这点是本来要不然
1: 就不大，而且这个球员他的进攻不是什么教练的策略什么的问题，是他能力问题。对，就没必要这样过度解读。你进攻的问题是方方面面的，不是改一个什么定位，然后球队换什么什么战术就能让他变好的。我觉得你跳投中距离不准，终结不够好，然后进攻篮板也不强，又没有三分射程的中锋，你进攻肯定不行了。你到底厉害在哪 儿？ 你新秀 年， 这是啥定位能让你厉 害？ 当你全是短板的时 候， 没有扬长避短的空 间， 对 吧？
0: 而 且， 你你要说公牛的射手射手是其实还不错 是， 至少没有也把你的空间给堵了吧。
1: 卡卡特低位主要是自己越权多嘛，反正公牛也不太在乎拉文不在的时候战术怎么安排吧，都会尝试一些，因为有几个球员都存在这个问题，马尔卡宁也是这样，他进了三分线的持球也也比较低效，没有卡特这么夸张罢了。那进攻底子还算好，的。然后减少中距离，更多无球终结。呃，进攻端能到什么水平？我有点担心的是，你这个球员因为爆发力。不够好，他可能走不了这个长终结路线、哎，也有差距。你就像霍福德啊，多去顺下，他效率就维持不住了。他那个篮下，他只是用傻而精的效率，就别这个篮下出手来维持挺高的终结准心。但你倾向性都不是以顺下为第一位的，那你肯定不是以这个建厂的呀。这个有有时候球员还是身体天赋上不是那么爆炸，这个技术我感觉。一方面是看手活，但是有的那种跳跳男就是身高臂长，又能跑能跳，确实厉害，有人喂就行了
0: 。哎，反正其实其实有一点倒可以期待一下，就就是萨托、波特、马尔卡宁的这个
1: 空间变好，
0: 空间空间其实蛮好的，嗯、但我不知道拉文的这个作为一个持久核心到底是不是够档次，就是。
1: 明年是公牛护框最好内线，上赛季也是啊。这个人是上赛季公牛防守最好的球员，嗯、别说是护框最好的内线，是防守核心。对，还有吗？下一个是伊万度，最后一个
0: 。这个人是小前锋位置的卡特，<笑>小卡特，<笑>这排名都差不多。这个他真实命中率35然后回合占有率十6。前板58后板44助攻34失误26抢断23三，盖帽6十四个投篮数据，罚球66和66六，篮下39和 7， 中距离47和，等一下，挡住 30, 3 0三分16和 8， 进攻正式正负值小前分76六，手23跟
1: 那个维斯利安逊并列倒数第对
0: ，整体66。他也是这样啊！你这
1: 这防守其实蛮好的，全被你进攻赔的差不多了。哎，就你看这种球员，他没办法，他自己也是没有强项，所以转型的空间也没有。首先，他不是一个持球天赋多好的球员，没法打主攻，就已经注定是要打无球第七分了。然后投篮又烂成这样，那你进攻被放了，对，就是被放还不敢投嘛，他只不过比前年准了点因为前年的准星也太差了，十十九点六三分球命中率，这个赛季是准了点但是出手产量这么低，变准的意义有限，就是不是只能决定你进攻来一个180度大转弯的，还是要多投有牵制力才行。而且他因为哦，他
0: 三分我刚才打分是70呃、哦，是是八和七十哦，他三分命中率还行
1: 。嗯就是他淘汰事儿、啊，都是被放,都被放，全是放的。你还出手频率这么低，然后他就喜欢定点突破，包括没人防的，还是往里溜，什么冲板啊、掏空切啊，还是定点突破往篮下搞。但你这样打篮下也不会机会太多，效率也受限，因为总会有协防的，篮下命中率很差。他当时季后赛
0: 第一场比赛的时候，他一个麦卡威一，一个艾萨克，一个啊，给你进了好几个三分，所以猛龙当时被他黑了一场嘛。但回头就想。你保持不了，
1: 是是吧、嗯？他就靠防守吃饭。这球员手长，运动能力非常出色，是一个单防好手，能换防好多个位置
0: 。但现在有一个对他很不利的地方，是阿米努来了。不但阿米努来了，他另外本来这球队还有一个前
1: 锋，就是艾萨克，也是走这个路子
0: ，那能力比他强啊
1: 。那阿米阿米努来了，会抢占一个前锋的轮换位置，那。都是定位相似、啊，但人家都比你强。就你现在这球队有有两个能力比你强能防守型前锋吗
0: ？是不是？他他这看优，反正。嗯
1: ，可能进不了轮换，如果不进步的话。嗯，看看新赛季，问他的。伊万杜去年罚球投射上的进步能否继续？这种进步没有意义啊！不要太在意，因为你是基础太烂，而且产量没有提升，命中率的提升，嗯，帮助非常有限。你只是从你牵
0: 制力不够，你很多时候根本就不敢投，然后你最后投出来一个还可以的命中率，这都是假的
1: 。有可能明年又掉下去了，因为当你一个赛季只出手79次三分球的时候，嗯嗯、投出 30% 和投出 25% 可能。都是一个很正常的事情，因为你出手太少了，没有样本去支撑你的稳定性
0: 。前几年那个哈克尔斯不就,就是这样吗
1: ？哎、对你，你这球员前一年投了46个三分，上赛季投49个，库里打个十场比赛就跟你出手数一样多，两赛季啊
0: 。然后你可能多多进个两三个，命中率就改变很大了。<笑>哈克尔斯这几年就会出现，可能有的年份你看他三分命中率好厉害。有人两分不太准，但其实你最后去看它产量没变化，就还是一个进攻波好。对，本
1: 来这项数据就是 NBA 场上波动最大的，本来波动就大，你样本小，那更没有稳定性和参考价值了。所以就不要看这些数据，没有意义啊。进攻该差还是差。而且这
0: 里头还有一个逻辑，就是说，如果你三分确实很准，你又老是被犯的话，那你为什么不多投
1: ？是因为你不自信，觉得这种准。是不可，这也不敢投，对，还是不敢投。然后主要发展还是三 D 策略啊，这人也没有什么主攻天赋，现在再开发主攻也来不及了，这都二十五岁了，他其实是个大龄新秀
0: 。哎呀，这个起点就很低的，我觉得能在那边，就就
1: 继续带下去就不错，往萝卜村的方向发展了。<笑>嗯、<笑>行，就到这儿，咱们明儿继续，应该还是两天，啊、三天还是两天？嗯嗯，行，他、啊、明早记得啊，明早。OK OK。